0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo. Juan
1: capítulo 7. Acaba el Señor de hablar unas palabras fuertes acerca de que Él es el verdadero pan que desciende del cielo. La gente no ha entendido lo que había dicho creyeron que cuando dijo él, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, entendían ellos que estaba hablando de canibalismo, y, y eso era totalmente, y es totalmente ridículo. ¿verdad? Y eso de beber la sangre, pues estaba prohibido beber la sangre de cualquier animal en la ley de Moisés. Era totalmente ofensivo a las mentes de estas personas, pero no entendieron el simbolismo. Y yo creo que esto sirvió para que el Señor sacudiera... La gente que lo estaba siguiendo, que lo estaba siguiendo solamente por conveniencia, porque querían pan. Habían visto la multiplicación de los panes y que estaban pidiendo pan. Estaban pidiendo una señal y lo que el Señor les dice, ellos no lo pueden recibir. Y saben, es bien especial, porque les digo, los apóstoles se quedaron con él y muchos de los discípulos también. Se fue una gran multitud, pero se quedaron otra cantidad de gente para mayor explicación. Hay cosas que nosotros no entendemos de la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos de la vida real, de las cosas que nos suceden. ¿Por qué Dios permite tal o cual situación en mi vida? Si realmente Él es amor y Él me ama y, y quiere lo mejor para mí, ¿por qué permite tal o cual cosa? Hay cosas que nosotros no vamos a entender. Y ese fue el dilema de Job. Job creía que sabía y da, podía dar una explicación por qué Dios hace todas las cosas. Nosotros no podemos dar explicación a todas las cosas que Dios hace. A una gran cantidad de cosas tal vez sí pero no a todas. Y las cosas que nosotros no podemos dar explicación, ¿saben qué debemos hacer con esas cosas? Ponerlas a un lado y, y, y dejarlas descansar en la canasta de la fe, diciendo, yo no sé por qué me ocurre esto, yo no sé por qué el Señor permite esta circunstancia en mi vida, lo que sí sé es que Dios me ama, y me ama con un amor tremendo, por el cual envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y si esta situación el Señor la permite en mi vida, debe tener su propósito. Porque sabemos que la promesa está que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor, ¿verdad? El Señor se estaba ofreciendo como el que iba a entregar su cuerpo para beneficio del mundo. Iba a dar su cuerpo para ser partido e iba a derramar su sangre por nosotros. Y dice aquí en el versículo 1 del capítulo 7 que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. No sabemos si sus hermanos estaban presentes cuando él estaba hablando estas cosas. Sobre todo cuando estaba hablando acerca de que él era el pan de vida y que su carne era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida. Realmente hablando de la fe y de la entrega ¿verdad? que debemos tener hacia el Señor. No sabemos si ellos estaban allí. Lo que sí vemos aquí en este pasaje es que ellos no creían en el Señor como el Mesías. Ha de haber sido difícil me imagino yo estando allí con el hermano mayor todo el tiempo y de repente que este hermano mayor empieza a decir que él es el, el Cristo, que él es el, el profeta, que viene del cielo, que su padre le ha dado ciertas órdenes para hacer. Literalmente otros evangelios nos dicen que pensaban que él estaba loco y lo querían tomar para llevárselo y guardarlo porque veían que la gente lo quería matar. Y como lo querían matar yo imagino para protegerlo. Pero aquí como que lo están desafiando los hermanos. Oye, si realmente quieres darte a conocer, pues sube a la fiesta. A ver, ¿por qué no subes? Y el Señor les dice, no vayan ustedes, yo voy después. Tal vez lo que estaban proponiéndole era que hiciera algo espectacular, como lo hubiera hecho cualquier persona, cualquier ser humano, para, en el sistema humano, para darse a conocer espectacularmente. Pero ese no era el propósito del Señor. El Señor sabía que Él había venido a entregar su vida. Su propósito era venir a enseñarnos las cosas que nos enseñó, a abrir el camino, acercar el reino de los cielos a nosotros, pero la forma en la que Él podía acercar el reino de los cielos a nosotros y darnos la mano para poder entrar al reino de los cielos era a través de su carne que era verdadera comida y de su sangre que era verdadera bebida. Porque ahora nosotros, a través de Jesucristo, podemos entrar al reino de Dios. Entonces, él simple y sencillamente les dice, váyanse ustedes, y él después se va, dice aquí. Después que sus hermanos se habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran, multi, gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Aquí los, los fariseos ya habían dicho, cuando entramos a este capítulo... 7 ellos ya habían tenido una confrontación con él porque no podían negar las señales que él hacía empezaron a decir él por satanás es que hace esas señales por medio de satanás está echando fuera a los demonios y el señor los confronta a ellos también y les dice si satanás hace eso está dividiendo su propia casa y una casa dividida contra sí misma no puede permanecer pero les digo una cosa más Toda blasfemia y pecado le va a ser perdonada a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuyéndole a Satanás las cosas de Dios. Porque sus conciencias estaban completamente endurecidas. Entonces, ya algunos ya creían eso. Unos pensaban, no, este está engañando al pueblo, con trucos. Es un buen mago nada más. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Por qué por miedo a los judíos? Siempre que se refiere a judíos, no se refiere a toda la nación, se refiere a los líderes religiosos. ¿Por qué por miedo a ellos? Ellos tenían la capacidad de echar, de excomulgar a alguien de la sinagoga. Y excomulgar a alguien de la sinagoga, echarlo fuera, era echarlo fuera no solamente de la sinagoga, sino de la sociedad, del de comercio, no tenía esa persona futuro. Una vez que los judíos decían, este está fuera, esa persona ya no tenía futuro. No podía hacer ningún negocio, no podía hacer nada. Entonces, les tenían mucho miedo a estos hombres. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Esto de letras significa que tenía un lenguaje cuando hablaba. Que era el lenguaje que utilizaba la gente que había estudiado en las escuelas rabínicas. Y un conocimiento que se daban cuenta no era un conocimiento normal de una persona. Solamente la gente que estudiaba en estas escuelas para rabinos hablaba como él hablaba. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nuevamente, Dios le da luz a la persona que quiere ver. Dios le abre los ojos a la persona que quiere ver. Dios le abre el oído a la persona que quiere oír. Y al que no, lo deja ciego y lo deja sordo. Y dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, él va a saber si mi, la doctrina que yo digo es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Ahora esto de demonio tienes, no es que le estén diciendo que estén endemoniado Era la forma de decirle a la gente, estás loco. <ríe> Esa era la manera que le decían a alguien, estás loco, demonio tienes. O sea, literalmente le están diciendo, estás loco, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres, más bien de Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿A qué se refiere aquí? Miren, estaba estipulado en la ley de Moisés que el niño debía ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Y si el octavo día caía en sábado, en día de reposo, tenía que ser circuncidado en ese día. De otra forma, se quebrantaba la ley. Entonces, él está diciendo, si ustedes para guardar la ley de Moisés, quebrantan el sábado, porque es hacer una obra, ¿verdad?, hacer la circuncisión, pero es necesario para poder guardar la ley de Moisés. ¿Por qué a mí, que no solamente estoy haciendo, no es un ritual de purificación del niño?, Sino más bien, estoy purificando al hombre completo de su enfermedad. Ustedes se enojan conmigo porque yo levanté a un enfermo en el día sábado. No juzguen según las apariencias, sino con justo juicio. Y les está dando a conocer que realmente ellos están haciendo un juicio equivocado, ridículo. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Si sí, sí lo querían matar, ¿verdad?, ya habíamos leído antes que lo querían matar, y aquí la gente dice, que no es este el que buscan para matarle? Pero cuando lo están escuchando así al Señor que dice, ustedes no guardan la ley de Moisés porque quieren matarme. Y la ley de Moisés dice, no matarás. Y le dicen, ¿estás loco? ¿Quién te quiere matar? ¿Lo buscan para matar? Pues mirar habla públicamente y no le dice nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea otro mito que había ahí. La Biblia no dice eso, que ellos no iban a saber de dónde iba a venir el Mesías. Pero habían pensado esto. Se había extendido este, este mito, esta leyenda, en aquel entonces, cuando venga el Cristo, quién sabe de dónde va a venir. No vamos a saber de dónde es. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Con lo que acaba de decir el Señor aquí, los judíos entendían que él mismo se estaba haciendo hijo de Dios, el Cristo, hablando de dónde viene del Padre. Y por eso se encolerizaban, porque hablaba con autoridad. No hablaba con timidez, diciendo, bueno, tal vez, o, o cuando hablaba acerca de quién era él, lo decía con autoridad, y era una autoridad que desafiaba a estos religiosos. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Por qué? Porque oían que la gente decía que cuando el Cristo venga hará cosas mayores que las que está haciendo. Entonces, envían alguaciles para que le prendan. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Imagínense, ya los alguaciles están ahí, escuchando lo que empieza a decir ahí el Señor. Y le empiezan a escuchar decir, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significará esto de que me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Obviamente el Señor se está refiriendo a su partida con el Padre, porque en un tiempo más va a ser sacrificado en la cruz, y está hablando de su partida al Padre, y ellos no van a poder ir ahí. Ellos creen que Jesucristo está hablando que va a salir de Israel completamente y sabe ir a otras tierras en donde están los gentiles, a donde hay judíos dispersados allá, y ahí no lo van a poder encontrar. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Miren, esto es bien interesante. Aquí acaba de decir el Señor, el que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Por qué? por medio del Espíritu Santo. Aquí hay un detalle, hay algunos que dicen que esto se refiere que el Espíritu Santo no operó en el mundo hasta después que Jesucristo ascendió y después envió su Espíritu Santo, pero eso no es así. Porque si ustedes leen en el capítulo 2 de Lucas, yo se los voy a leer en este momento, cuando Jesucristo es presentado en el templo, por ejemplo, y hay muchos más ejemplos, el capítulo 2, versículo 25, dice... Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, Jesucristo estaba allí, lo iban a presentar, y este hombre está allí presente, y el Espíritu Santo está con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿A qué se está refiriendo entonces que el Espíritu Santo no había descendido? A esa invasión, ese bautismo del Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés y que llenó de poder a los discípulos para que salieran a predicar el Evangelio con denuedo. A eso se está refiriendo el Señor. No a que en el momento el Espíritu Santo no, no, no había actuado en, en una persona. El Señor hace la promesa, más adelante la va a hacer, dice cuando yo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu que va a venir después de mí. Pero esto ya es en una forma general a todos los creyentes. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Si sí era muy fácil enterarse de si venía, de dónde venía el Señor, porque tenían registros, los judíos tenían registros bien exhaustivos de cada persona en dónde había nacido, porque era importante para ellos saber la descendencia de cada persona. Y si hubieran investigado a ver este Jesús que... Nosotros decimos que es de Nazaret, vamos a investigar exactamente su padre José, su madre María, sus hermanos Zulano de tal, de dónde, en dónde nació y tenían el registro, y si hubieran buscado, hubieran visto que había nacido en Belén, por el viaje que hizo María con José hacia Belén, y nació ahí, pero no vivieron ahí, creció en Nazaret, y por eso la gente creía que era Galileo de Nazaret, y nunca escudriñaron eso. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos estos alguaciles que han estado escuchando todo esto, ¿verdad? Los habían enviado los principales sacerdotes para que lo prendieran. Acababan de escuchar todo esto y vinieron a los fariseos y les dijeron, los fariseos, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás, hombre, alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¡Qué tremenda cosa! ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Imagínense, estos hombres tal vez no sabían la ley, los alguaciles, pero llegaron a escuchar al Señor con una mente abierta. Ellos iban con una orden, aprendanlo. Entonces ya si podemos nosotros imaginarnos, tenían en su mente tal vez una imagen negativa del Señor. O sea, los religiosos, los principales de los judíos que son religiosos, hombres que sirven y buscan a Dios, nos están ordenando a nosotros, los alguaciles, los que estamos sirviendo al templo, que vayamos a aprender a un elemento no deseado. ¿Por qué? Porque seguramente está en contra de Dios. Seguramente este tipo es un falso. Seguramente es un agitador y agita a la gente en contra de lo bueno, en contra de Dios. Y van allí ya con esta, con esta imagen negativa, en su mente, pero van con una mente abierta de cualquier manera, al llegar sabiamente no usan la violencia inmediatamente el Señor está hablando y se quedan allí a escuchar tal vez estaban esperando algún momento en donde él empezara a decir algo en contra de Dios en contra del gobierno, en contra de los sacerdotes y ahí sí lo iban a aprender pero todo lo que empiezan a escuchar es wow, están escuchando a este hombre, maravilloso lo que está diciendo, verdad el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que viene a mí, no volverá a tener sed jamás. Y esos hombres también tienen hambre de Dios. Entonces, cuando terminan de, de, de escucharlo en este momento, se regresan, tal vez comentando, oye, qué tremendo lo que, lo que dice este hombre. Y cuando llegan delante de estos hombres, de los fariseos, y dicen, ¿dónde están no le trajeron? No, es que nunca hemos oído un, un hombre así. Ustedes son malditos, porque son ignorantes de la ley. Malditos son ustedes. Imagínense la entonces, ¿qué sucede aquí? Dice que Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de uno de los religiosos que estaban eh, en el Sanedrín, de los judíos que gobernaban, dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, la gente, la gente que no sabía de dónde era Jesús, a ellos los podemos perdonar de que no hayan investigado la genealogía del Señor. Porque a lo mejor era gente que no les interesaba estudiar nada. Pero estos hombres que estaban escudriñando según ellos las Escrituras todo el tiempo, cuando ven de, de Jesús, asumen que porque viene de Nazaret, nació de Nazaret. Y no se les ocurre escudriñar los registros para saber si realmente era de Nazaret o no pero tampoco les interesaba, es como cuando uno le habla del Señor a una persona que es deshonesta y no quiere ver la verdad, no quiere saber la verdad, mira, no quiero saber, pero mira, investiga, no, es que no quiero, es que realmente yo no quiero venir a Jesucristo, no quiero sacar mis malas obras a la luz para que no sean reprendidas, yo me quiero quedar así como estoy, y así se quedan, así se quedan y mueren en su pecado, y estos hombres, la luz que les fue dada acerca del Señor fue tremenda, porque ellos se dieron cuenta quién era el Señor, creyeron que iba a resucitar, sabían las parábolas que, que el Señor daba acerca de ellos, las entendían. Pero, ¿saben?, una persona puede llegar a estar tan endurecida en su corazón que porque tiene una agenda ya en su mente, ya tiene una agenda en su vida de qué es lo que va a lograr y no quiere saber de Dios. Y si Dios no se eh, acopla a sus propósitos, entonces lo quitan de su vida, es terrible. Aquella persona que viene realmente al Señor entregándose, entregando su vida, entregando sus planes, entregando sus proyectos y todo lo que tiene. es Decir, Señor, yo he tenido mi vida planeada, pero delante de ti la vengo a entregar para que tú la planees. Ese es un verdadero discípulo. El Señor anda buscando discípulos. Dice la Biblia que anda buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, pero también anda buscando discípulos que se sometan a su señorío y a su voluntad. Porque el Señor quiere utilizarnos en cosas nobles, en cosas sublimes. Y la única manera en la que el Señor puede utilizarnos en cosas sublimes de su reino es cuando nosotros nos presentamos delante de Él diciendo, Señor, estoy a tus órdenes, para que tú me digas qué voy a hacer. Qué privilegio es el nuestro de venir delante de Dios y poder abrir nuestro corazón y decir, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor nos ha llamado a ser, dice la Biblia, reyes y sacerdotes embajadores del reino de Dios, representantes del reino de Dios. Y somos, nosotros somos ollas de barro, pero tenemos un tesoro precioso que es el evangelio del reino. Y nosotros decimos, Señor, dame sabiduría para hablar tu palabra. ¿Se imaginan ustedes? Dios nos ha llenado de su misma presencia, de su misma naturaleza. Somos vasijas que contienen el Espíritu Santo y tenemos el mensaje del evangelio. ¿Cuántos ángeles quisieran estar en nuestro lugar para estar predicando el Evangelio? Para poder ir a predicarle a la gente en las buenas nuevas de Dios. Pero el Señor lo ha dejado en nuestro terreno. ¡Qué bendición y qué privilegio! Así que, por favor, pensemos esto. Mantengamos nuestra mente ocupada en saber que Dios quiere de nosotros grandes cosas. Pero Él solamente va a hacer lo que nosotros le permitamos en nuestra vida, ¿verdad? Porque no va a quebrantar nuestro libre albedrío. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ciertamente queremos venir a ti con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra fe a entregarte todo, Señor. Y queremos levantarnos, Señor, para ser útiles en tu mano, para ser instrumentos útiles para ti. Te pedimos que nos ayudes a ser verdaderos testigos tuyos, Señor, representantes de ti, Señor. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo para poder servirte, Señor, con integridad. Gracias en el nombre de
0: Cristo Jesús. Amén. Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos, P.O. Box 1063, Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos, PO Box 1063, Murrieta, California, 92564.